0: zu unserem Podcast, zu der neuen Folge von Book on the Beach. Wir freuen uns, dass ihr zuhört, liebe Bücherglühwürmchen.
1: Und Leselibellen. Ja. Das hast du sehr gut gemacht, Luisa. <lacht> ähm, genau, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir reden heute über Becoming von Michelle Obama. Und das wir haben noch zweite Mal. Das zweite Mal, genau. Äh, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, unser Podcast ist ein bisschen abgeschmiert und deswegen war dann alles weg. Aber wir machen jetzt alles nochmal neu. Mhm. Und ich bin jetzt auch langsam äh, wach, dass ich jetzt quasi meine Hälfte machen kann. Mhm. Und wir haben noch eine Kennenlernfrage. Beziehungsweise ich habe eine Kennenlernfrage an dich. Oder ja. auch an mich. Ähm
0: ich weiß noch nicht, welche Frage. Ich bin jetzt genau. gespannt. Wir
1: hatten nämlich, äh, am Freitag hatte ich die gleiche Frage schon mal. Aber wir haben, ich habe einfach vergessen, sie zu stellen. Deswegen ist Ulisa sie auch nicht eingefallen, was ich
0: hier <lacht> Genau.
1: Ähm, genau, und zwar es geht darum, wenn du an alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt mhm. quasi für zehn Sekunden was, was telepathisch senden könntest, eine Nachricht oder, oder nicht zehn Sekunden, aber quasi eine Nachricht, was wäre das? Oder was für ein Satz?
0: Alter, das ist eine Frage, wo man eigentlich nachdenken müsste eine Weile.
1: Okay, aber ich habe das, hab das halt online gelesen, in einem Tweet oder sowas okay. war das, glaube ich. Und? Und die, die Person online hat halt äh, gesagt, äh, quasi, dein, äh, ich bin es, dein Gott und du bist, du bist auf dem richtigen Pfad der, der Erleuchtung. Und das war halt, diese Nachricht würde, glaube ich, die gesamte Welt in absolutes Chaos stürzen. Mhm. Weil dann ja natürlich die... die
0: Stimmt, das der glaube, alle leider mit. Ne?
1: Der Glaube äh, würde, glaube ich, bei jeder Person, weil ja ja sein eigenes Be Glauben, Glauben so bestärken und äh, ja.
0: Und du meinst, es würde ein paar Religionskrieger auflösen? Definitiv, auslösen. definitiv. Ja. Mhm.
1: Ich habe äh, mir überlegt, ob ich einfach den Song äh, Never Gonna Give You Up von Rick Astley einmal komplett laufen lasse.
0: Gibt es mehr aber als zehn Sekunden.
1: Ja, oder den Anfang Never Gonna Give You Up und so. Okay. Ähm, einfach als kompletten globalen Rickroll. Aber ich glaube, was richtig sinnvoll das würde mir nie einfallen.
0: Ja, ich hätte jetzt ganz spontan irgendwie so irgendwas, was Zuversicht gibt.
1: Hm. So. <lacht> Tragt eure Maske, Hurensohne.
0: <lacht> Glaubt an die Liebe.
1: Die Frage ist, in welcher Sprache würdest du es machen? Was können nicht alle Deutsch oder oh nicht alle Englisch?
0: <lacht> Englisch. Oder wird
1: es automatisch übersetzt? Oh Gott, meine eigene... Na,
0: hoffentlich F automatisch übersetzt, weil...
1: Per google übersetzer ja, das, das ist was ganz anderes.
0: Das Ding ist, wenn, dann würde ich es auf Englisch machen. Ja, ja Google-Übersetzer alles verkacken. <lacht>
1: ähm, ja, aber fand ich eine interessante ja, ich dann Frage. An,
0: glaubt an die Liebe, oder... Okay. Das wird sich fügen.
1: <lacht> ähm, wählt bitte nie wieder CDU. <lacht> ja, aber das fand ich eine interessante Hypo Hypothese, wenn man ja, die Macht hätte, allen Leuten eine Nachricht zu schicken.
0: Da werde ich heute noch ein bisschen drüber nachdenken, glaube ja. ich.
1: Mach das mal. Ähm, genau. Aber es geht heute um Becoming. Und zwar um Michelle geborene Robinson. Mhm. Und zwar am 17. Januar 1964. Wir haben ja die gesamte Geschichte heute schon mal, äh, nicht heute, aber am Freitag schon mal durchgekaut. Aber ich versuche sie äh, noch einmal spannend wiederzugeben. Ich habe äh, noch nicht so super viel gelesen, weil ich letzte Woche Klausuren hatte und noch nicht so zu viel gekommen bin, aber ähm, ich habe die ersten 160 Seiten, glaube ich, geschafft mhm. von insgesamt 500, also knapp mal ein Viertel.
0: Das ist nicht die Hälfte, naja.
1: Ja, du hast auch nicht die Hälfte gelesen von 1984.
0: Aber ne? eher die Hälfte als du.
1: Ja, okay, das stimmt wohl. Egal. Ich habe aber äh, das große Privileg, ähm, heute hier eine kürzere Folge hinlegen zu dürfen, dass ähm, mir mehr fürs nächste Mal bleibt. Genau. Sie wurde also als Michelle Levon äh, Robinson geboren in Chicago, Illinois. Hm. Das ist also in, im Norden <lacht> und im Westen der USA, äh, im, im, in der Mitte der USA. Und Chicago ist meines Erachtens auch ein, ein recht schöner Ort. Eine ja. recht schöne Stadt. Und da hat ja auch äh, Avengers, glaube ich, gespielt. Beziehungsweise haben sie auch <lacht> irgendwo mal Chicago Keine
0: gemacht. Ahnung, ich bin da nicht so ein Superhelden drin. Okay.
1: Ähm, genau, aber sie wurde zu den Eltern äh, Fraser Robinson und Marion Robinson geboren. Und Fraser war ihr Vater, und der hieß genauso wie ihr Großvater, was ich ganz lustig fand, dass halt diese ja, Namenskultur noch damals noch so stark war, dass der Sohn halt einfach auch genau Fraser heißt. Ich finde es genau. krass,
0: genau wenn der Sohn genauso heißt, schon. Also nicht gerade nur der Enkel, dass man so nach seiner Großmutter, sondern man wird so nach seinem eigenen Vater benannt. Das ist schon ein bisschen.
1: Das war ja bei ihm ja so. Ja, genau. Das Achso, ist ja, nicht okay. schon
0: ein bisschen too much. Aber cool.
1: Ähm, ja, und dann hat sie noch einen, älteren, einen zwei Jahre älteren Bruder und zwar, der heißt Craig. Also Craig, nicht Craig. Und äh, mit dem hat sie sich auch am Anfang ein Zimmer geteilt und die sind einfach super, also die sind super eng miteinander befreundet. Also war eine geschwisterliche Liebe, die, ähm, ja, vorbildlich quasi war. Das
0: finde ich cool. Vor allem krass, dass es auch so ist, obwohl sie sich ein Zimmer eingeteilt
1: haben. Ach so, ja, und Weil die hatten äh, Das ist auch
0: nicht mal leicht, glaube ich.
1: Irgendwann wurde denen so eine Spanplatte in das Zimmer gezogen, dass sie halt so ein bisschen wenigstens getrennt haben. Okay. Haben aber natürlich trotzdem alles gehört, was der andere so macht, weil eine Spanplatte natürlich nicht besonders dick ist. Und sie haben immer er hat beschrieben, dass halt die Betten so direkt an der Spanplatte auch standen mhm. und dass sie dann abends mal miteinander geredet haben mhm. ähm, durch die Spanplatte auch quasi
0: schon durch. cool, ja. Ähm, wie, alt ist, äh, wie groß ist der Altersunterschied zwischen den beiden? Zwei Jahre. Ah oh, ja, hast du gesagt. <lacht> Entschuldigung.
1: Alles gut. Und ähm, sie sind in der sogenannten Southside in Chicago groß geworden, mhm. ähm, was damals Anfang oder Mitte der 60er rund 96% ähm, von Weißen äh, besiedelt war. Und dann rund 20 Jahre später, gerade als äh, Michelle dann also aufs College quasi ging, waren es äh, 96% Schwarze. Es gab also einen großen äh, Wandel in der Demografie der Menschen, die dort gelebt haben. Und ähm, sie hat auch selbst gesagt, dass es äh, gerade zum Ende hin oft von vielen Chicago-Medien so als Ghetto aufgefasst wurde. Was eigentlich hm. gar nicht stimmt aus ihrer Sicht, weil es halt einfach ganz normale Leute waren. Aber damals war halt ja die äh, soziale oder der sozial anerkannte Rassismus so in Medien und Ähnlichem noch viel größer als heutzutage. Ja. Dass sowas halt einfach geschrieben werden konnte. Das
0: einfach als Ghetto. Ja,
1: ja. nur weil da halt äh, mehr Spaß wohnen. Genau, aber sie hat äh, im gleichen Haus mit ihrer Großtante gewohnt und ihrem Großonkel. Und die Großtante hieß Robbie und sie hat nämlich äh, Klavierunterricht gegeben. Weshalb also Musik auch ein früher wichtiger Faktor für sie war. Und sie wurde von Robbie dann äh, mit Anfangs vier Jahren, äh, hat sie dann angefangen, Klavier zu lernen. Hm, auf, einem,
0: früh.
1: Ja, auf einem abgenutzten Klavier, was nachher noch wichtig wird. <lacht> ähm, genau, beim Klavierspielen geht es ja da oder es ist ja, dass viele Leute anfangen mit dem sogenannten Mittel-C äh, zu üben. Ja. Dass du halt dann da deine Finger so platzierst und dann anfängst, äh, Stücke darüber zu spielen und auch zu merken, wo welche Noten sind. Und dieses Mittel-C ist natürlich, weil alle dann mit diesem Klavier anfangen zu üben, äh, sehr abgenutzt. Und dieses naja, sie kennt es ja nicht anders, wie also ein Klavier eigentlich auszusehen hat.
0: Mhm. Und
1: sie wurde dann für eine, nicht per Talentshow, aber für einen Auftritt einfach äh, von Robbie eingeladen, dann nach einem Jahr, dass sie ähm, in, einer, nein, in einer Schule spielt. Und dort war halt ein frisches, neues, ganz normales Klavier oder ein, ein Flügel, glaube ich sogar, ähm, stand dann dort auf der Bühne und als sie dann hochgegangen ist und anfangen wollte zu spielen, wusste sie nicht, wo sie anfangen muss. Hm. Und das fand ich irgendwie so nicht per se repräsentierend, aber irgendwie eine schöne Analogie zu späteren Sachen, wo sie äh, quasi mit einfacheren Dingen gelernt hat oder auf einfacheren Methoden und das dann irgendwie anwenden musste auf quasi diese privilegierte Welt, die sie später ja. dann noch kennenlernt in Princeton, also in der Universität. Und Robbie hat ihr letztendlich dann geholfen, obwohl sie eigentlich so ein bisschen im Streit waren. Dann kam sie also auf die Bühne und hat ihr halt die Hand, so, also den Daumen quasi auf das Mittel gelegt und dann konnte sie halt anfangen zu spielen. Das
0: ist schon auch ein bisschen, also es ist schon eine niedliche Geschichte, ne?
1: Definitiv. Kinder
0: so auch überfordert, obwohl es ja eigentlich, die Taste ist ja trotzdem... Die gleiche, so. Ja, aber du Und man, schon über Sie hat
1: sie halt nicht erkannt, weil sie halt nicht so, an, nicht so aussieht. Ja. Genau. Ja, Und hat aber dann das auch geschafft, das halt zu spielen, war auch keine war kein größtes Problem, weil es war irgendwie so, fand ich interessant, dass es dann, weil du es ja nicht gewohnt bist, quasi auf, auf neuen Dingen oder weil sie es nicht gewohnt war, hm. auf einem äh, auf einem neuen, neuen Klavier zu üben. Was für andere gar nicht vorstellbar wäre. So. Genau. Und ihr Vater erkrankt dann an multipler Sklerose. Beziehungsweise, das ist ja oft, was du eigentlich schon hast, aber was eher später dann diagnostiziert wirst. Also, dass du zum Beispiel, er hat im rechten Bein, hat er halt aufgehört, irgendwie so stark zu fühlen oder hat er irgendwann, muss er halt einen Gehstock benutzen. Und das hätte natürlich am Anfang gefühlt alles sein können. Aber es wurde dann erst spät ähm, diagnostiziert. Der Vater ist ein großer Enthusiast von seinem Auto. Und das ist ein sogenannter Buick 225, mhm. mit dem also der Vater teilweise irgendwie zwölf Stunden am Wochenende halt Auto fährt. Einfach so. Einfach nur, um oh, Auto zu fahren.
0: Die haben, das machen auch manche immer noch.
1: Ja, aber für ihn war das äh, halt immer so ein Zeichen mhm. von Freiheit, weil er halt durch seine Arbeit nicht so viel äh, Freiheit hatte. Ja. Und die Familie ist halt auch nicht viel in den Urlaub gefahren. Also die haben viel Geld gespart für die Kinder. Dass, ähm, die beiden Eltern, was man auch später noch sieht, sind sehr ähm, naja Opfern viel, dass die, kind dass die Kinder quasi ein besseres Leben haben. Und ähm, ihre Familie kommt halt auch eigentlich aus dem Süden ursprünglich. Und es aber in der großen Migration von ähm, Schwarzen und einfach People of Color in den Süden sind die halt hochgezogen.
0: Nach Chicago.
1: Genau, oder in den mhm. Norden generell und sind dann halt nach Chicago. Äh, jetzt ihre Familie. Ach so, genau, und äh, hatten, haben halt immer dieses höhere Leben angestrebt. Also dieses typische vom Tellerwäsche zum... Naja gut, nicht so per se, aber halt eher, dass halt die, der Intellekt irgendwie sehr geschätzt wird, dass sie mhm. erzogen werden, sich klar auszudrücken und so weiter und so fort. Ähm, weil die Eltern natürlich einfach wissen von dem von dem strukturellen Rassismus in Amerika, dass er ja halt immer noch vorherrscht. Ja. Und ich glaube, erst Ende der 60er wurde ja auch erst die wurde ja auch die Trennung nur ab, erst abgeschafft äh, in den USA von also von quasi farbigen Sitzplätzen und Ach für so. Weiße. Ähm,
0: Schon schlimm. ne? Es
1: ist halt so früh. Richtig, also ja. es ist erst vor fünf oder vor 70 Jahren war das ja. erst.
0: Das hat doch bei Educated hat es doch Terri Westover richtig irritiert. Und ah, wo sich ja. dann gemeldet hat und sagt, dass die Jahrhundertzahl falsch ist, obwohl die richtig war. Ja. Weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass es so bis so lange ging.
1: ja, und ja. Das ist also und
0: Verständlich. Es ist schon krass, wenn man sich mal vor Augen führt, wie gar nicht lang das her ja. ist.
1: Oder Frauen war recht, dass es halt erst 100 Jahre alt ist. Hm. Also was in 100 Jahre? ist halt nichts. Genau. Und... Äh, Darum fährt also der Vater viel mit dem Auto, hm. um also irgendwie so zu kompensieren und ja. auch so Zeit für sich auch zu haben. Genau.
0: Welche Farbe hat das Auto?
1: Es war braun, meines Erachtens. Oder nee, das, der zweite hm. Auto war braun. Das Ach erste, es so. gibt aber auch ein Foto in dem Boot, das kann ich aber dann für nächste Woche nochmal ah, ja. mhm. ähm, dir dann zeigen. Genau, und sie ist auf die Brian Moore Elementary School gegangen, das ist also die Grundschule und von dort war sie von der von der Vorschule bis zur Oberstufe. Äh, bis, also, zur, bis, also zur 8. Klasse. bis zur 8. Klasse war sie dort.
0: Also eine Schule, die so ganz viele Jahrgänge hat. Nicht genau. nur eine Grundschule.
1: Genau. Ähm, ja. Was in den USA ja untypisch ist, weil es ja eigentlich dann die Middle School noch gibt, hm. wo du irgendwie von, ich glaube, 5 bis, bis 9, nee, bis 8, glaube ich, 9. Klasse, 19, ja, genau, ab der 9. Klasse nach dem, im deutschen System ähm, würdest du auf die High School kommen. Hm. Genau. Und... Das Interessante, also es ist nicht so super viel passiert auf der, in der Elementary School, sie hat halt viel gearbeitet oder viel, viel gelernt, war immer sehr fleißig und immer sehr strukturiert. Sie also eine
0: richtig gute Schülerin.
1: Genau, aber sie hat auch super viel dafür gemacht. Also sie war viel immer
0: ja, fleißig. Immer fleißig, genau. Mhm. Und das
1: Interessante fand ich äh, zum Ende hin, hatte sie irgendwie einen ersten Freund, der heißt Ronald. Und sie hat sich nämlich mit ihm zum Küssen verabredet, übers Telefon. Ach
0: so, ja, stimmt.
1: <lacht> und ich fand das so. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie einfach lustig, dass sie das halt so, strate so ja. strategisch und so geplant angeht, so wir treffen uns jetzt nur um zu küssen. Was äh, irgendwie eine ganz andere Mentalität als heutzutage ist. Wobei ja. das ja bei Tinder eventuell auch noch wäre, nur anders. Aber grundsätzlich habe, denke ich, dass viele Leute zum so ihr Herangehen an beim Dating ist ja eher nicht, dass man... Aber das wie so,
0: alt waren sie da nochmal?
1: Na, vielleicht 13.
0: Okay, hm. ja.
1: Ähm, dass es ja nicht so strategisch oder nicht so offen ist, dass man gleich sagt, jo, wir treffen uns heute Abend um zu küssen, so.
0: hm, War das deren erster Kurs? Ja, nicht.
1: war ihr erster ah, Kurs. Krass. Also es ist natürlich noch was anderes, aber <lacht>
0: ja, auch äh, schon verrückt, sich so zu verabreden und halt wie man auch so dann aufeinander trifft und dann.
1: Sagt und ja, jetzt machen wir so oder? Dann
0: trotzdem irgendwie so Dating, sagen, ja, wollen wir erst Eis gehen und dann oder?
1: Nee, wir küssen uns gleich. <lacht> so, <lacht> ja. Genau, und dann ist sie ähm, auf die Elite High School in Chicago, auf die Whitney Young High School gegangen, die rund ähm, zwei Stunden entfernt war Boah. von ihrem Zuhause und
0: das Echt war schon für sie. Schulweg. Ja,
1: und sie hat auch äh, geschrieben, dass es für sie belastend oder dass sie halt darüber, ne dass es sie schon belastet hat, dass sie jeden Tag so früh aufstehen muss. Hm. Aber dass sie es irgendwie auch, na, wie heißt es denn? dass sie sich zufrieden ist, dass sie halt auf diese Schule gehen kann.
0: Ach so, sie hat es trotzdem geschätzt, dass sie diese Chance hat?
1: Genau, genau. Und äh, aber trotzdem hat sie sich halt immer wieder hinterfragt, ob sie denn gut genug ist für diese Schule. Ach so, ja. Hm. Ähm, weil sie halt ja aus einer ärmeren Gegend kommt durch diese in der, in der Elementary School, die auch nicht super viel <lacht> Geld hatte. Und hatte immer das Gefühl, dass sie so quasi die Beste der Schlechtesten ist. Äh, oder dass sie am Anfang das so hatte. Dieses Gefühl... Und dass sie sich halt beweisen musste den anderen gegenüber, weil halt viel mehr Weiße an der Schule dann waren und sie halt nicht dieses privilegierte, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, die fahren übers Wochenende in die Hamptons, also irgendwo anders hin, sondern sie bleibt halt in Chicago so. Und äh, es gab halt dann die Möglichkeit, sie hat ja Französisch auch gelernt an der Schule, dass also es eine Klassenfahrt nach Frankreich gibt, wenn sich die Leute das halt leisten können so. Ja. Und sie hat halt über diesen Trip nach Frankreich mit ihren Eltern gar nicht erst geredet, weil sie halt wusste, dass sie, kein, dass sie das Geld eigentlich gar nicht haben. Ähm, denn ein Jahr davor ist, glaube ich, äh, Craig auf die Uni äh, Universität gewechselt. Und Craig ist nämlich äh, ein sehr guter Basketballspieler und hat auch Angebote bekommen, dass er ein Stipendium kriegen würde, wenn er an, eine, also an die bestimmten Universitäten geht, die ihm das halt angeboten haben. Aber er hatte sich dagegen entschieden, mit äh, Übereinkunft seiner Eltern da sie lieber Geld ausgeben würden und er für halt eine bessere Universität besuchen kann. Und ist halt dann auf die Ivy League äh, Schule gegangen von Princeton oder in Princeton. Nee, die Universität heißt Princeton und es ist an der Ostküste, genau. Und es ist eine Ivy League. Und dadurch hatten sie also schon irgendwie Geldprobleme, dass sie halt diese Studiengebühren bezahlen müssen für, für Craig. Ja. Und demnach wollte also Michelle ihre Eltern nicht weiter belasten oder irgendwie ihr weiter, den weiter irgendwelche Sorgen bereiten. Und hat also nicht darüber geredet. Und eine Woche später Setzen sie sich also mit äh, Michelle an den Tisch und sie wusste nicht so richtig genau, wo es geht. Und natürlich in dem Buch weißt du natürlich dann gleich, okay, es geht um diesen, um diesen ja. Trip nach Frankreich. <lacht> und ähm, waren also so ein bisschen, nicht per se enttäuscht, aber irgendwie so traurig, dass Michelle das halt einfach nicht, also dass sie es nicht mal erwähnt hätte. Und ähm, warum denn sie das nicht gesagt hat. Und da hat sie gesagt, naja, sie weiß ja, dass, dass sie halt nicht viel Geld haben und dass es äh, na ja, einfach nicht möglich wäre so.
0: Hm.
1: Und dann haben sie halt sie angeguckt und gesagt, ja, naja, aber lass es mal unser Problem sein. Also das ist das ja nicht ist dein... Ich
0: finde es schon cool, dass die Eltern das so ermöglichen wollen. Ja. Und das Kind nicht mit so finanziellen Sorgen auch noch mit, rein, also mit reinziehen.
1: Ja, und das ist äh, mhm. irgendwie ja. ein, ein super starker, ein weiterer Beweis irgendwie gewesen, wie sehr die beiden Eltern halt an der Zukunft mit teilhaben wollen und investieren wollen in die Kinder dass die halt ein besseres, oder nicht, nicht per se besseres Leben, aber dass sie halt ein entspannteres Leben haben. Ja, Gerade in Bezug die unterstützen auf Geld. Ja, und
0: die schon ziemlich da war. Ja,
1: und auch nicht nur, nicht nur finanziell, sondern halt auch emotional haben sie immer die Kinder so ein bisschen als Erwachsener gesehen. Und nicht, nicht heruntergeredet so, Mensch, ja, du bist ja ein kleines Kind, du weißt noch gar nichts.
0: Ist sie denn jetzt eigentlich nach Frankreich dann mitgekommen? Ja,
1: sie ist dann nach okay. Frankreich auch gegangen. Hm. Und hat also als Erste in der Familie halt Europa besucht. Uh. Fand ich auch äh, sehr interessant, die Überlegung, Spannend. weil wir, ich meine, wir wohnen ja in Europa, aber es ist äh, für uns ja so viel einfacher oder dieses Konzept, der ein anderes Land besuchen, ist in Europa ja so viel einfacher, weil es so viel kleiner ist. Im Vergleich zu den USA, da kannst du ja fünf Stunden in eine Richtung fahren und bist halt immer noch im gleichen Land. Und wenn du in Europa in Berlin losfährst und Richtung, Richtung Osten fährst, bist du halt durch durch drei Länder durch so. Hm. Und das ist irgendwie, ein, fand ich ein sehr interessantes Konzept, als ich in den USA war, äh, wo es dann darum ging, ja, wer denn schon mal ein anderes Land besucht? Und ich, ja, für 30, 30, 30 verschiedene Länder so. Ähm, und ganz viele von denen sind halt nur in den USA geblieben. Ja. Weil es gibt halt Mexiko und Kanada. Und da ist für viele halt nicht der, 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 der Anreiz, dann irgendwo anders hinzufahren. Hm. Ja Und natürlich ist auch die, der, die, der Gedanke, dass die USA das beste Land der Welt, das ist halt auch bei vielen noch da irgendwie.
0: Ja, warum sollte man anders hin?
1: Genau, wenn man die USA so hat. <lacht> ähm, genau, und äh, dabei nur sei noch erwähnt, dass also die Eltern auch den beiden irgendwie sehr früh Entscheidungsfreiheit gegeben haben. Und zwar, es gab das eine Beispiel, wo nämlich äh, Craig die Möglichkeit hatte, zu einem Mädchen zu gehen, hm. die also äh, und da war <lacht> ja irgendwie 15 oder 16 und sie war also alleine zu Hause und hat ihm also gesagt, ja, komm vorbei. Uh, my parents aren't home.
0: <lacht> und
1: er hat also dann seine, seine Mutter gefragt, ob er denn gehen könnte, und hat aber ihr zuerst verheimlicht, dass sie halt, dass er zu ihr gehen würde und dass sie auch sie, sie alleine wären. Und mhm. hat nur gesagt, ja, sie wollen sich also im Park treffen. So, und aber die, die jahrelange Erziehung zu, also Aufrichtigkeit und generell irgendwie das Vertrauen in die Eltern und in deren Entscheidungsfindung? Äh, naja, dann naja, nicht Entscheidungsfindung, aber. Mhm die Moral, also es wurde immer an die Moral appelliert, so ein bisschen. Ja.
0: Also auch ein bisschen Eigenverantwortung. Genau,
1: und Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Und äh, Craig hat sich also dann so schlecht gefühlt, dass er seine Mutter angelogen hat oder halt nicht die Wahrheit erzählt hat, dass er dann gebeichtet hat, bevor er gegangen ist. Mhm. Und ähm, sie gefragt hat, was, oder ja, sie trotzdem dann um Erlaubnis gebeten hat und hat aber irgendwie auch insgeheim gehofft, dass sie ihm halt die Entscheidung abnimmt und ja. ihm sagt, nee, du darfst nicht gehen, ich bin jetzt wütend auf dich. So. Aber das hat sie halt nicht gemacht und ihm halt so richtig den, die Entscheidung nicht abgenommen. Und er musste dann also die Entscheidung fällen, ob er jetzt geht oder nicht. Und das fand ich irgendwie so zeichnend, weil man es halt irgendwie immer wieder sieht, dass auch Michelle Obama diese Eigenverantwortung sehr schätzen gelernt hat. Dass ja. sie halt ihre eigenen Entscheidungen macht, nicht für ihre Eltern, sondern dass sie selbst damit zufrieden sein muss. Und dieser Drive oder die, ich finde das so schrecklich, wenn ich so, so Denglisch rede,
0: <lacht> aber
1: ähm, quasi diese innere, diese intrinsische Motivation, hm. Äh, ist bei ihr halt so groß, dass sie das halt wirklich für sich selber machen möchte. Dass sie halt für sich selber an die Universität geht, dass sie für sich selber äh, mehr lernen möchte und dass es nicht darauf ankommt, was ihre Eltern per se denken. Natürlich ist sie dankbar für alles, was sie von den Eltern kriegt, aber sie weiß, dass sie ihre Eltern eigentlich am stolzsten am ja, am, ne, am stolzesten gibt's ja nicht, ne? Du kannst stolz sein, aber du kannst nicht stolz Herr sein.
0: Keine Ahnung.
1: Ähm, aber dass sie ihre Eltern halt Stolz machen möchte, indem sie halt selber zufrieden ist. So.
0: Hm. Ja, und dieses ähm, eigene, eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung, das ist echt so ein großer Lernprozess. Und eigentlich cool, dass sie gleich so früh auch so eine Entscheidung selbst entscheiden konnten.
1: Definitiv. Und äh, man hat es irgendwie auch immer... Naja, also die Eltern haben, haben ihnen halt auch so viel Freiheit gegeben, dass zum Beispiel ähm, in der Grundschule war es halt noch so, dass Michelle Obama mit ihren Freundinnen in der Mittagspause, weil die halt eine Stunde irgendwie Mittagspause hatten, sind die dann immer nach Hause gekommen zu denen und haben also dann dort so ein bisschen Sandwiches und sowas gegessen. Und die Mutter hatte halt Sandwiches vorbereitet für vier, fünf Freundinnen auch von ihr. Und ich glaube, Michelle hatte irgendwie diese, diese Sicherheit so, natürlich ist das Geld nie wirklich viel gewesen, aber sie wusste, wenn es irgendwie darauf ankommt oder wenn es wirklich enger, eng auf eng wäre, wäre halt die Familie immer da, auch wenn es dann hm. vielleicht nicht ums Geld geht, sondern auch emotional oder ähnliches. Genau. Und in der Highschool merkt sie halt, dass, dass sie immer wieder an Selbstzweifel oder mit Selbstzweifel geklagt ist und ob sie dann wirklich genug und gut genug wäre für diese Schule. Ja. Und es dauert auch wirklich, glaube ich, zwei, drei Jahre, bis sie irgendwie merkt, okay, sie ist gut genug und sie kann halt diese Leistung bringen und ist... Äh, Sie gehört hierhin. Sie hat sich ja. auch
0: voll für bestimmt für auch verglichen, ne? woher ja. sie kommt. Ja, und sie hat auch wie sie ihre also Hautfarbe. Ihre Hautfarbe, ist ja.
1: Genau. Und ähm, weil ja. viele weiße, oder weiße Mitschülerinnen und Mitschüler das halt nicht so haben. Also, die, die wissen halt, dass sie dahin gehören hm. und hinterfragen das halt nicht. Ähm, so mal ihre, ihre Auffassung. So. Genau. Und sie ist dann nämlich, hat eine Freundin gefunden oder also eine, eine Schulfreundin die heißt Santita mit Vornamen und ist die Tochter vom Reverend Jesse Jackson, der auch ein, äh, eine prägende Figur in der, naja, in der, im Movement war von Martin Luther King. Und sie war dann nämlich zufällig auf der Bud Billiken Day Parade im Jahr 19, ah nee, äh, ja, auf der Bud Billiken Day Parade, was so eine der wichtigsten Feiertage für Schwarze in den USA ist. Und wo man sich quasi sehen lassen muss, wenn man Politiker ist und ein Schwarz oder ja, hm. wenn man halt Sympathiepunkte ähm, sammeln möchte. So. Und es war eher Zufall, dass sie halt dort waren, durch den, durch den Vater von der, von der Freundin halt. Und sie wurde sogar ähm, gefilmt und hat dann irgendwie mit ihrer Mutter telefoniert gehabt. Ja. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Und oh. ähm, sie wirkte aber eher so ein bisschen fehl am Platze und war nicht ganz so. ähm, happy, auf dieser Parade sein zu müssen. Und das war, wo sie auch selbst beschrieben hat, dass sie Politik nie so richtig verstanden hat, und dass es irgendwie alles nicht so gut Sinn ergibt. <lacht> und Lustig
0: und später ihr Leben so Ja, kennt. und
1: dass sie jetzt äh, natürlich dann die Frau vom, vom Präsidenten wurde. Ja, war auf alle Fälle irgendwie ein lustiger Start, so, ja. dass sie in der Kindheit oder in der, in der Jugend das gar nicht so,
0: Nichts so, so Politik wichtig so fand, fand. Ja. ja. Genau.
1: Cool. Und ich überlege, eigentlich genau, und dann war noch, äh, was ich noch nicht gesagt hatte, sie war, <lacht> als sie vielleicht so elf, zwölf war, mit, ihren, mit ihrer Familie bei der Familie in Georgetown, was im Süden liegt. Mhm. Und hat dort also die Cousinen und Cousins irgendwie kennengelernt, mit denen sie auch nicht so viel das zu tun hatte. Erzählt? Aber das Das habe ich am Freitag erzählt. Achso, ja. Ähm,
0: <lacht> Entschuldigung. Alles
1: gut. Und ähm, da ging es also darum, dass irgendwann eine Cousine sie anguckt und sagt, du sprichst wie eine Weiße. Hm. Und das war für sie auch so, so prägend, weil halt ihre Eltern immer darauf Wert gelegt haben, dass sie sich halt klar artikuliert, dass sie... Äh, alle, alle Buchstaben in dem Wort halt ausspricht und dass sie halt darauf achtet, wie sie, sich, äh, wie sie sich halt gibt. Weil die Eltern wissen, wie schwer es ist für eine schwarze Frau oder für eine schwarze Person generell, anerkannt zu werden in dieser weißen Gesellschaft. So. Und da merkt man irgendwie auch, dass sie denkt, dass sie vielleicht nicht dazugehört oder dass sie äh, auch von ihren von ihren Cousinen nicht als, als ebenbürtig gesehen wird, ja. sondern eher als weißer. Und damit ist es wieder gefühlt, dieses, wenn man zum Beispiel äh, Asiaten oder naja, ich weiß nicht, das kann ich halt als weißer Mann, kann ich das halt ja eigentlich nicht sagen so, aber viele Menschen, die äh, einen anderen ethnischen Hintergrund haben, haben ja das Gefühl, in ihrer ha Heimat nicht anerkannt zu sein, weil sie halt die Deutschen sind so. Mhm. Aber in Deutschland sind sie halt dann zum Beispiel die, die Türken oder die, also werden so klassifiziert ja. und so stereotypisch abgestempelt, dass sie keine richtige Heimat haben. Und das merkt man bei Michelle auch. Ja, dass klar, sie wenn
0: deine eigene Community sowas zu dir sagt, dann hast du auch nicht das Gefühl, du gehörst dahin manchmal.
1: Ja, und das merkt und sie halt dann, dann irgendwie ja. auch und weiß nicht genau, zu wem sie eigentlich gehört. So. Was sehr. Oh,
0: hast so ein Gefühl, was man sich erstens auch gar nicht vorstellen kann, aber was, wenn man es versucht, dann nicht schön, ne?
1: Ja, also es irgendwie ist.
0: Irgendwie ein bisschen verloren oder so, erst. Ja, also ich, 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 ich stelle so. mir vor,
1: was, was was Jugendliche generell schon so für Probleme haben, also ja. dass sie halt nicht wissen, wo sie hingehören, also eher im, im großen Ganzen in der Welt so und dann halt noch dieses Problem oder die Gedanken sich darüber machen zu müssen, was denn so die Herkunft oder was was es bedeutet, eine andere Hautfarbe zu haben
0: mhm. oder
1: eine, anders nicht, aber eine, eine Minderheit zu sein in einem System, wie das halt ist, so. Kann ich mir super schwer vorstellen und das ist, glaube ich, eine, eine Mammutaufgabe, mhm. da klarzukommen. Ja. Genau. Und sie ist dann zur Studienberatung gegangen äh, an der Highschool und dort wurde also von der Frau angezweifelt, dass sie das denn nach Princeton schaffen würde, weil sie halt auch nach Princeton gehen möchte, wie ihr Bruder. Mhm. Und sie ist also Top, also sie ist irgendwie Top 10 Prozent, sie ist äh, Valedictorian, also sie hat quasi das Beste, was geht und äh, ist also Valedictorian ist ja, wenn du äh, so die. Die Stufe repräsentierst dann auf der Abschlussveranstaltung.
0: Ja, krass.
1: Hast du gerade am Mikrofon gerochen? Ja. Okay, es riecht nach Gummibärchen, Wurde mir berichtet. Mhm. Ähm, genau und äh, sie wird, also wird angezweifelt von der Studienberatung, dass sie es also nach Princeton schaffen das würde. Das ist halt
0: schon auch frech.
1: Ja. Und es geht halt wieder Absolut. nur um die Hautfarbe so, dass ja, sie ja halt schwarz wird. Und auch
0: nicht richtig so supportive, also ja. gar nicht unterstützend oder so, dass man den Schülern Mut machen will, nee, so ihre Träume so, zu verfolgen. Das
1: schaffst du eh nicht so. Ja. Und ähm, da hat sie dann nur gesagt, äh, dir werde ich zeigen, dass sie es halt doch schafft. Und natürlich, oder sie schafft es halt nach Princeton reinzukommen, mhm. ähm, durch ihre guten Noten und vielleicht auch, dass ihr Bruder schon dorthin geht. Ähm, ähm,
0: die Studienberaterin, die fühlt sich jetzt hoffentlich Scheiße. schlecht. <lacht>
1: ja Und sie ist sogar ähm, sie ist nicht nur mal zu ihr hingegangen, weil sie gedacht hat, dass muss sie nicht machen. Oder sie hat.
0: Es äh, bringt dir ja auch dann nichts. Und ja, sie ja, so einen aber, Scheiß sich geben zu müssen.
1: Aber ich fand, dass es war so irgendwie so ein richtiges richtige, richtige Zeichen von. Ähm, naja, nicht per se stolz, aber dass sie halt sich selbst sagt: Ja, ich habe es geschafft und muss es ihr nicht beweisen oder muss es ihr nicht sagen, um mich besser zu fühlen, sondern ich weiß es für mich selber, dass ich ja. ähm, es geschafft habe. So. Genau, und sie ist dann 1981 nach Princeton gegangen, mit 17 Jahren, also verdammt jung.
0: Boah, vor beim, allem weg von der Familie auch. Oh, das sind so schrecklich Und beim Abschied
1: von ihrer Mutter flossen keine Tränen.
0: Das ist auch krass.
1: Ja, das hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können.
0: Ich hatte auch geweint. Ja.
1: Und sie ist also nach Princeton gegangen und hat also sofort gemerkt, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, weil sie jetzt so, sag ich mal, also in der Highschool war sie schon eine Minderheit, aber jetzt ist sie also die absolut, oder die, also, ist quasi non also fast gar nicht repräsentiert. Und das Interessante oder irgendwie so dieses, ich weiß nicht, die Schulleitung hat halt gesagt, dass also die Schwarzen sich darum kümmern sollten, dass sie sich integrieren.
0: Ja, klar, das ist immer so mit.
1: Wo ich denke, wieso kann. Die
0: müssen das machen und wir ja. sind passiv und warten.
1: Genau, und wenn dann ja. irgendwas, irgendwas wenn, wenn die nichts machen, dann ist es nicht unser Problem so in etwa. Oder wenn die wollen die das auch nicht. Genau, wenn, also wenn die dann Grüppchen bilden, weil sie sich endlich mal unter, untereinander nur wohlfühlen, ja. ähm, dann ist es quasi deren Problem und dann haben die sich ja nicht integriert. so. Oh. Aber da gab es ein äh, sehr Pass oder ein Zitat, was ich äh, mal kurz vorlesen möchte, und zwar nämlich: Während ich an der Highschool noch meinte, mein Viertel zu repräsentieren, verrat, vertrat ich in Princeton meine Rasse. Weißt hm. du, ich mit Rasse jetzt nicht richtig, also ja. PC ist aber, äh, was eher ja um die Hautfarbe geht. Aber man merkt, wie stark sie das beschäftigt und wie, wie wichtig ihr das ist, dass sie halt keine...
0: Sie fühlt sich schon auch verantwortlich, genau. als also präsentieren, präsent, repräsentieren, repräsentieren ja. zu müssen.
1: Und das äh, hatten wir, glaube ich, in den letzten Folge, oder halt hatte ich auch schon angesprochen mit dem, wenn, äh, naja, quasi jetzt irgendwie eine, eine weiße Person irgendwas schlecht machen würde oder irgendwas keine guten Noten schreibt, dann ist es so, naja, schreibt ja halt keine guten Noten so. Ja. Aber sobald es eine, eine Minderheit ist, oder eine Person eine People of Co eine Person of Color, dann ist es sofort, ja, alle sind so. Und alle, äh, alle schreiben schlechte Noten oder alle sind nur irgendwelche Sozialschmarotzer und so weiter. Und mhm. das, ist so, <lacht> das ist so ein Bullshit. Ja. Und es ist einfach richtig traurig, dass, dass dann so Jugendliche die eigentlich viel Besseres zu tun hätten, sich mit sowas rumschlagen müssen. Ja. Dass sie als 17-Jährige das Gefühl hat, eine ganze, ihre ganze Hautfarbe und ihre ganze Community repräsentieren zu müssen. Hm. Dass dieser ganze Druck auf ihr lastet und sich nicht wie quasi normale Jugendliche oder hoffentlich, also wie es ja eigentlich sein sollte, dass sie sich nur auf sich konzentrieren müsste. Ja. Oder auf ihre Leistungen. Ja, und ein, ein irgendwie super lustiges Beispiel oder ein passendes Beispiel ist halt, dass äh, einer ihrer Freunde, die sie dort hatte, ich habe ja seinen Namen leider vergessen. Der wollte, der hat immer so Schlenker in seinem Leben gehabt. Mhm. Und ein Schlenker davon, das war, also, dass er sein, sein Medizinstudium hinschmeißt, ja. was er in Princeton angefangen hatte, um also Maskottchen zu werden naja. für, Sport, für ein <lacht> Sportteam. Ja. Und das hat sie halt nicht verstanden, wie man also diese Chance, in Princeton zu studieren, einfach so aufgibt, um Maskottchen zu werden. Letztendlich hat das auch nicht durchgezogen. Er ist dann irgendwie doch Arzt geworden. Aber für sie war das so unvorstellbar, dass diese, diese Chance, weil es ja was Besonderes für sie, also ist ja auch so was Besonderes. Also wenn ich jetzt nach Princeton gehen würde oder könnte, fände ich das schon auch was Besonderes. Ja,
0: würde man schon versuchen durchzuziehen. Man. Ja,
1: aber es ist eine ganz andere, also man merkt, es ist halt eine ganz andere Mentalität bei Weißen. Oder bei, was sie halt so sieht, ähm, wie Menschen, wie die da rangehen, weil es für sie was Normales ist so, okay, sie gehen halt nach Princeton, aber es ist eigentlich nicht so super kompliziert, da hinzukommen. Ja, und das war für sie also auch sehr prägend, dass es vielleicht manchmal, äh, also wenn er wirklich glücklich oder wenn er jetzt wirklich das entschieden hätte zu machen, dass es ja auch ein Beispiel für sie wäre, dass sie, äh, wenn sie irgendwas merkt, was, was sie glücklich machen würde oder was sie glücklicher machen würde, dass sie das halt auch wahrnehmen sollte und dass sie nicht daran festhalten muss, quasi an Princeton, bei Princeton zu ja, bleiben. Ja,
0: aber das ist ja eben, also glaubst du, das hätte sie gemacht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nur, ja. dass es aber ein Beispiel für sie gewesen wäre. Ja. Dass sie vielleicht im späteren Leben vielleicht nochmal daran denkt, ja stimmt, der hat ja auch was ganz anderes gemacht, obwohl er hat quasi die Chance weggeschmissen, so in etwa. Aber er obwohl hat was, es
0: ja eben auch ein Zeichen von Freiheit ist. Genau. Dass man dann ja. nichts repräsentieren muss. Du musst einfach nur dein Ding machen und wenn es gerade irgendwie Maskottchen sein...
1: Dann ist ein, es halt so. so ja. dann ist
0: es so. Und dann. Ja, und das. Wahrscheinlich hatte sie auch gar nicht so das Gefühl, dass sie das könnte, dann.
1: Ja, aber ich, aber ich da, da sie also es ja in ihrer Autobiografie geschrieben hat, würde ich sagen, dass es für sie auch was ist, wo sie irgendwie noch dran denkt oder was sie irgendwie so re mal ja. reflektiert hat. Genau. Und sie hat also ihr Studium, das war nämlich ein Soziologiestudium, ähm, was sie in Princeton gemacht hat, hat sie abgeschlossen und hat sich dann entschieden, Anwältin zu werden. Was also mhm. ja. Doch schon wieder eine neue Aufgabe so ist. Und ja. man merkt, dass sie, es muss immer, immer, immer irgendwie weitergehen, immer höher, immer, immer intellektueller. Und sie hatte dort ähm, zwei Mitwohnerinnen.
0: Sie hatte noch mal hat sie dann nochmal Jura studiert? Ja. Genau, sie hat nochmal Jura auch studiert. An der Princeton?
1: Nee, nicht in Princeton, sondern an der Harvard, Harvard Law School. Ach stimmt. Und das war natürlich auch wieder riesig, dass sie das halt geschafft hatte. Hm. Und jetzt haben wir noch kurz zu Princeton, dass äh, sie hatte nämlich zwei Mitwohnerinnen. Und die eine hat äh, mit ihrer Mutter dann sp Jahre später ein Fernsehinterview gegeben, wo sie äh, offengelegt hat, dass sie also den Raum, wechseln, wo, Raum gewechselt hat, weil Michelle Obama halt schwarz ist und weil sie nicht mit einer Schwarzen zusammen wohnen wollte.
0: Hm. In welchem Kontext war an das Fernsehinterview?
1: Ich weiß es nicht, aber sie hat das nur erzählt, dass, Ach, weil äh, damals hat sie das halt gar nicht mitbekommen und war so, okay, sie will einfach ein Einzelzimmer, keine Ahnung warum. Also ja. hat sich nie weiter Gedanken drum gemacht und irgendwann später kam das quasi dann raus, dass sie das halt gemacht hat wegen der Arbeit ja. mhm. Und das Lustige war nämlich, dass die andere Mitwohnen halt eine sehr ähm, schlampige und sehr unordentliche Person ist. Und das war auch noch irgendwie so eine Art, naja, leer, naja, eine sehr lehrende Zusammenkunft von, be von den beiden Menschen, mhm. weil die Mitwohnerin ihr so gezeigt hat, dass also nicht alles stringent und Struktur haben muss, sondern dass halt manche Leute einfach so leben und äh, halt irgendwann später aufräumen oder irgendwie erstmal leben, um, äh, um was zu genießen und das dann irgendwann später vielleicht aufräumen würden.
0: Wie deine Küche.
1: Wie meine Küche zum Beispiel. <lacht> genau. Und äh, sie hat es dann irgendwie so beschrieben, dass ihr, sie irgendwie ihr dann doch dankbar ist dafür, dass sie so, so direkt war und ihr das irgendwie auch, naja, forciert hat, dass sie mit dieser Unordnung ja. dann klarkommen muss in diesem Zimmer. Denn sie lebt mit einer Person jetzt zusammen, die also diese Unordnung auch weiter hat. Und dann war ich so, oh, es ist Bauhaus. Ja. Und man weiß ja halt, wie es quasi weitergeht, irgendwie das Buch. Ja. Und es war irgendwie immer so schön, wenn man so wartet: wann treffen sie sich, wann treffen sie sich, wann treffen sie sich.
0: verstehe ich.
1: Genau. Und dann aber im Sommer. Warte
0: kurz, ist auch sympathisch zu wissen, dass der ehemalige Präsident auch so ein kleiner Chaos ist privat, ne?
1: Ja, schon. Das ist schon nett. Ist sympathisch. Ja. Macht, macht, ihn, macht ihn sympathisch. Genau, und dann 2000, äh, 2000, <lacht> äh, <lacht> dann 1900, das muss ja dann 85 oder 84 gewesen sein, mhm. ist ihre Großtante, also Robbie, ähm, die ihr Klavierspielen beigebracht hat, ist ähm, gestorben. Und ihr Opa, der an der South Side gewohnt hat, ist ähm, leider auch verstorben an, an einem Tumor. Das hatte sie ähm, eigentlich nur so am... Naja, die Per se am Rand, aber hat sie nicht größer äh, beschrieben. Aber es waren halt zwei Events, die sie ja trotzdem beschäftigt haben.
0: Hm.
1: Über die Harvard Law School wurde nicht weiter geredet. Es war einfach, dass sie halt dahin gegangen ist und einen Abschluss gemacht hat. In nicht äh, Wettbewerbsrecht. also in Kartellrecht, also wo es um ja, ja, Kartelle -hmm. geht. Genau. So, und mit 25 ist sie also dann wieder in Chicago bei ihren Eltern und ist sogar, weil nämlich die Großtante und die Eltern haben sich ja das Haus geteilt ge gehabt. Ja. Und die haben damals in der oberen Etage gewohnt und die Eltern sind jetzt runtergezogen, da wo also die Großtante wohnt. Und sie ist zu ihren Eltern zurückgezogen. Also wohnt sie gleich. jetzt oben? Genau, und sie wohnt jetzt halt oben. Hm. Und hat die Wohnung, äh, Wohnung für sich und hat sich so ein eigenes Auto gekauft. Ja, also sie ist jetzt richtig independent. Cool. Genau, und... Äh, also so
0: ein Mehrgenerationenhaus, ich weiß nicht, ob das so mein Ding wäre, unbedingt. Aber...
1: Also nur eine Generation... Also
0: ja, Ich kann ja. da jetzt halt
1: äh, ja. nicht sagen... <lacht> <lacht> ähm, genau, und sie ist also dann äh, eine Anwältin an der Kanzlei dort und hat nämlich das irgendwie in den Jahren davor, dass sie hat auch dieses Studierendenprogramm mitgemacht, wo sie also einfach mitbekommt, wie also dieser Ablauf dort ist. Und so hat sie jetzt also auch einen Studenten äh, für die nächsten Monate, für Sommerpraktikum äh, mhm. bekommen. Und das lese ich jetzt einfach mal aus ihrer eigenen Perspektive vor. Neben deinem Namen steht ein anderer der irgendeines erstklassigen Jurastudenten, der eifrig seine eigene Leiter hinaufklettert. Wie du selbst ist der schwarz und er kommt aus Harvard. Sonst weißt du nichts über ihn. Nur den Namen. Und der klingt seltsam. Oh. Und es war so das Ende des sechsten Kapitels, glaube ich. So und ich war so, süß. oh, it's coming. Ja,
0: Baruck, Baruck.
1: <lacht> Genau. Und ähm,
0: und es ist halt dein Student, dein Studi-Prakti, den du mitnimmst. Genau. Und, und er, ist,
1: er ist für die Monate im Sommer also dann dort äh, an dieser... Wie heißt es denn? Kanzlei? In dieser Kanzlei, genau. Und sie ist also oh. seine Mentorin. Und sie gehen also immer so zusammen essen und machen halt einfach äh, Stuff zusammen, weil sie ja seine Mentorin halt ist. Hm. Und erst zu dem Zeitpunkt ist er 28 Jahre, also drei Jahre älter als Michelle. Und das ist ja schon eine ganz komische Power-Dynamik. Ja, oder irgendwie so diese, diese das ist
0: wirklich komisch.
1: Dynamik, dass, man, dass er zwar älter ist, aber eigentlich, eigentlich ihr unterstellt so ein bisschen. Ja.
0: Ist auch so bei sozialer Arbeit, wenn du Sozialarbeiter bist und die Jungen frisch aus dem Studium und deine Klientinnen sind teilweise auch älter und du erzählst ihm so, wie das Leben geht oder ja. versuchst es. sonst So lebenserfahrene Leute. Und komisch.
1: Sie merkt halt auch, dass er eine ganz andere Lebensphilosophie irgendwie so hat. Also er hat halt viele Umwege so gehabt, die ihn dann halt zu dem äh, Jurastudium gebracht haben. Hm. Aber er hat zum Beispiel in Chicago, was sie irgendwie super sympathisch fand, er hat halt auch irgendwie drei Jahre in Chicago gewohnt und dort den sozialen Bau, also den Sozialbau mit organisiert. Ja. Dass diverse soziale Wohnungen gebaut werden.
0: Schon Pluspunkte. Definitiv. Oh, also ja. auf alle
1: Fälle Sympathiepunkte. in einer
0: Heimatstadt so.
1: Gesammelt und er kommt ja aus Hawaii oder ist ja Hawaiianer und ist halt auch, ähm, seine Mutter ist weiß und sein Vater ist Kenian, also es ist, ist schwarz. Mhm. Und deswegen spürt sie halt auch, dass er auch diese Dualität oder diese, diese, diesen Mix aus, aus weiß und schwarz irgendwie so in sich hat. Dass er halt auch sehr wortgewandt ist, er kann sich ausdrücken, er artikuliert sich sehr gut und ist aber halt trotzdem schwarz oder hat halt trotzdem quasi diese Verpackung oder, naja, das hört sich jetzt richtig rassistisch an, aber ähm, dass er halt trotzdem dieses beides auch innerlich in, inner sich, in, in sich hat, so. Mhm. Und kann halt super gut äh, mit ihm da. Ähm,
0: also sie haben schon, ja, connecten.
1: Ja, sie connecten halt auf die. Nicht nur, nicht nur, weil sie schwarz sind, sondern weil sie halt auch dieses andere, diese andere Leben.
0: Ja, sind schon Leben auf war. einer, ja, so eine gleiche Erlebnisse, die verbinden. Sein genau, können. ja,
1: genau. Hm. Und man merkt aber von vornherein, dass, dass sie quasi romantisch gar kein Interesse hat. Weil sie äh, wirklich gerade nur für die Arbeit lebt und sie möchte also. Sie hat sich halt super hohe Ziele gesteckt. Sie möchte halt mit 32 möchte sie halt Equity Partner sein in der Firma. Das heißt also, dass sie halt einen Anteil der Firma hat und auch dann an den Gewinnen beteiligt ist.
0: Es hat aber auch echt so ein Zwiespalt. Weil man will ja auch professionell bleiben in dieser Anwaltspraxis oder generell auch in deinem Beruf und wenn dann so ein Arbeitskollege oder ein Student auch kommt, ja. der ja mit, ja, der einen vielleicht auch anflirtet, dann ist man auch ein bisschen. Äh,
1: Klar, ja. Und oh,
0: gar nicht so leicht, ja. Äh, sie hatte
1: sogar dann, äh, sie hatte ja auch viele Freundinnen noch in Chicago hm. und hat sogar dann einen Abend, wo sie irgendwie in eine Bar gegangen sind, hatte sie eine Freundin mitgebracht für Barack. Oh. Ähm, uh. Weil sie ihn halt sympathisch fand und hat gerade gedacht, ja, die Freundin würde irgendwie gut zu ihm passen. Hm. Und ist aber irgendwie jetzt nicht per sie direkt da hinten losgegangen, aber sie hat ihn, also die Freundin von, von ihr hat sie hat ihn halt die, den ganzen Abend zugelabert und er war halt so was war das und er hat also war oh super unintellektuell oder hat irgendwie das gar nicht äh, fand es irgendwie gar nicht cool so in etwa hm. aber hat es ihr auch nicht nachgesehen dass sie jetzt das versucht hatte so in etwa naja und irgendwann hat er natürlich dann auch äh, nach ein paar Wochen hat er gesagt naja er findet ja dass sie nicht so, dass sie vielleicht zusammen ausgehen sollten und sie hat sich halt geschmeichelt gefühlt aber hat gesagt nee sie kann nicht weil wegen Arbeit und möchte also äh, das, das auch nicht Trend ris war. riskieren so ja. Aber trotzdem merkt, merkt sie halt auch, dass er immer wichtiger irgendwie für sie wird. Und es gab dann eine Szene, wo er sich, glaube ich, irgendwie krank gemeldet hat oder ist irgendwie nicht ganz sicher, war, ob er irgendwie an dem Tag zur Arbeit kommt. Mhm. Und sie dann auch so gemerkt hat, okay, also sie findet es schon schade und sie ist irgendwie so ein bisschen traurig, dass er halt nicht kommt. Oh, und dann kam er aber doch und dann war sie so richtig, oh er ist doch da und dann können sie jetzt irgendwie gemeinsam Mittagessen gehen und sowas. Hm, und da, da
0: merkt man schon, dass es nicht so ganz nur der Kollege
1: ist. Genau und da war es da schon so, oh naja, vielleicht ist das da ja halt doch ein bisschen... Wenn
0: schon sehr traurig ist, dass die Person doch nicht zur Arbeit kommt, dann...
1: Ist doch schon ein bisschen mehr, ja. ja. Und ähm, sie flirten halt auch immer so ein bisschen hin und her auf die verschiedenen Events, wo sie halt gemeinsam sind als Mentor und Mentor, äh, Mentorin und äh, ja, Schüler, sag ich mal. Mhm. Und dann gab es halt die, eines, äh, nein, die eine Situation, wo sie gemeinsam in das Theaterstück Les miserable gehen, ähm, was von der Kanzlei veranstaltet, oder was, wo die Karten halt von der Kanzlei gekauft wurden. Hm. <lacht> Und es ist ja ein sehr dramatisches äh, Opernstück. Oder ist es eine Oper? Ja, oder? Oder Theater? Ähm,
0: nee, Oper, glaube ich. Okay. Aber ich werde nichts Altes sagen.
1: Ähm, naja, also auf alle Fälle, also es ist halt sehr dramatisch. Und ja. Aber Michelle steigt da nicht so ganz hinter und findet das so ein bisschen komisch, weil sie ja nicht das Mitleid und dieses Elend so sehen möchte eigentlich. Mhm. Und das irgendwie nicht für sie so die, die perfekte Nutzung ihrer Freizeit oder irgendwie die eine schöne Nutzung ihrer Freizeit ist. Und sie ist ja mit Barack da, Barack da und guckt, guckt ihn so in der Hälfte an und guckt ihn an und sagt, wie findest du es denn? Und er so guckt sie an und sagt, ah, ich finde es schrecklich. Mhm. Und dann war sie so, okay, ja Jana, ich finde es auch nicht so geil. Und dann hat er vorgeschlagen, dann lass uns doch einfach gehen. Und es war für sie so, so ein Ausbruch auch aus, aus dieser, dieser Ordnung, weil ja. sie sich halt nie vorstellen könnte, einfach so mitten in einem Theaterstück zu gehen. Hm. Weil sie jetzt angefangen muss, sie es hm. auch zu Ende bringen. Und gerade weil halt auch ja andere Anwälte da sind, äh, muss das sie halt... Das macht man halt so. Genau, es ja. ist halt von ihr gewollt, weil sie halt, wenn sie sich quasi als Schwarze so, ein, so einen Fehler leisten würde, wäre es halt sofort auf die gesamte... Äh, Hautfarbe so bezogen oder auf die gesamten, hm. die ganze gesamte Gruppe, so hat sie halt gedacht. Aber er hat sich davon nicht abbringen lassen und hat sie halt auch so ein bisschen motiviert, das einfach zu machen. Und das finde ich irgendwie so süß, weil er halt so diese Spontanität und irgendwie diese Freiheit so in ihr Leben reinbringt. Ja,
0: das ist schon cool, so ein bisschen rebellisch.
1: Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, das ist so richtig wie Bark, wie man sich ihn halt vorstellt.
0: Ja, so, so frech so
1: ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Halt. Also irgendwie vornehm und, und super. Super seriös, ja. aber trotzdem halt diese Frechheit und oder ja, dieses. Aber auch
0: richtig so ehrlich. Ja. Hat keinen Bock mehr, dann Geld da.
1: Und da muss ja halt auch niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig sein. Ja. So. Das ist genau. schon cool. Und dann gehen sie also ähm, weg und es ist halt ein, ein, Sommer, ein Sommertag und gehen also dann gemeinsam a, äh, Eis essen. Und jetzt würde ich einfach mal kurz äh, die letzten, die letzten Zeilen vorlesen, weil ich mir das irgendwie super gut vorstellen kann, wie er das halt so sagt hm. ähm, genau wir nahmen das Eis mit nach draußen und suchten uns einen Platz auf dem Bordstein, mit angezogenen Knien saßen wir dicht beieinander angenehm müde nach dem Tag im Freien schnell und wortlos aßen wir unser Eis damit es nicht schmolz, vielleicht hat Barak, als es meinem Gesicht angesehen oder an meiner Haltung gespürt, dass bei mir alles begonnen hat sich zu lockern und zu entfalten neugierig und mit der Spur eines Lächeln sah er mich an kann ich dich küssen, fragte er Kaum hätte er das gesagt, lehnte ich mich zu ihm hin und auf einmal war alles klar.
0: Mm, oh. ja, das ist wirklich richtig süß. Du hast mir das zwar vor zwei Tagen schon mal, aber es ist so, bringt einen immer so richtig da zum Grinsen sowas. Ja. Und es kann sich nochmal geben, ja. Es ist einfach... Richtig cool, ja. Sie ist lernt wirklich, halt auch voll, also das ist halt so voll die Bereicherung, wenn, ja, man so unterschiedlich manchmal auch
1: ist. Ja, also sie haben halt beide und, diese, ja. diese Motivationen, was zu machen und zu erreichen zu wollen. Mhm. Aber eine ganz andere
0: Herangehensweise. Ja, eine ganz andere
1: Herangehensweise. Ja. Sie ist halt so ganz strukturiert, weiß, was sie will, wann sie es machen muss, wie schnell sie es machen muss. Und er ist eher so, er arbeitet wahrscheinlich, also er arbeitet ja auch super viel. Ja. Aber er ist eher so, dass er sich vielleicht ein bisschen le so also leiten lässt,
0: hm.
1: aber trotzdem eigentlich genau dahin kommt, sie wo auch er. Er ist so ein
0: bisschen wie eher so, so ein intuitiverer Mensch. Ja. Also es ist jetzt alles so ein bisschen eine Spekulation natürlich, spekulativ. Aber ich habe, das wirkt halt so, weißt du, dass er also mehr auf sein Bauchgefühl hören mhm. würde, vielleicht als Michelle.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Also das musst du jetzt, du hast es ja gelesen, aber so klingt so ein bisschen.
1: Ich habe ja noch nicht für Vier von Barack mitbekommen, aber soweit ja. ist es. Äh, er hat ein unglaublich gutes Gespür, wie du schon sagst. Oder dieses Bauchgefühl. Und er hat auch äh, fachlich ist er halt. Also Michel ist
0: ein Kopfmensch.
1: Genau. Und, und Barack ist eher so der, der Bauchmensch. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber wirklich eine süße Geschichte, wie die da auf dem Bordstein sitzen. Das könnte man eigentlich auch mal malen.
1: Du kannst malen? Okay. <lacht> ich, also bei Malen bin ich halt äh, eher raus. Ja,
0: Nein.
1: Ähm, ja es, ist, also es ist echt eine, wie, wie aus dem Film so. Das diese ist wirklich Love wie Story. Aus dem Film. Tja, und so weit bin ich bis jetzt gekommen. Voll toll. Ja. Ähm, hm. Was ich noch erwähnen will dazu, äh, Barak war auch wirklich oder wird in dieser Kanzlei so als, als aufgehender Stern irgendwie gehandelt. Also er ist halt äh, ein super guter Jura-Student
0: hm.
1: und hat sogar irgendwie ein 30-seitiges Papier irgendwie verfasst zu irgendeinem Sachverhalt. Was äh, in der gesamten Kanzlei irgendwie rumging, so als äh, krasse, krasse nicht Manuskript. schlecht, ne? Ja. Als
0: Student so. Und, ja, also, und er ist auf jeden Fall ein aufgehender Stern.
1: <lacht> definitiv. Definitiv. Und sie haben sogar dann äh, ging es auch noch kurz darum, dass wenn sie sich daten würden, hm. dass es ja dann sicher wäre, dass er halt auch in der Kanzlei anfängt, weil man ja quasi die beiden weiter zusammen sehen möchte und so weiter. Äh, und dass sie sich halt auch darüber schon so Gedanken gemacht haben, war irgendwie auch irgendwie cute.
0: Ja, schon süß.
1: Ja. Und jetzt ist aber, jetzt geht es halt ja auch darum, dass ähm, er wieder zurückgeht nach Harvard, weil er ja auch nicht fertig studiert hat.
0: Hm.
1: Und da bin ich gespannt, wie äh, es weitergehen wird, weil... Also, das
0: weißt du noch gar nicht, ne? Oder? ne ja. Okay. Ne. Also wie sie jetzt auch damit umgeht, mit ihrem festen Job.
1: Genau. Oder mhm. wie sie halt das alles strukturieren wollen. Weil, ähm, als sie nach Princeton gegangen ist, hatte sie nämlich einen Freund, David. Und der hat sogar mit, also ihr Vater David und sie sind halt gemeinsam nach äh, Princeton gefahren, und ihr Zeug dahin, um ihr Zeug dahin zu bringen und sie auch. Und an den Toren von Princeton hat sie sich halt dann von ihrem Freund verabschiedet. Mhm. Ähm, und hat in dem Moment eigentlich erst realisiert, dass sie sich halt, also dass sie, diese, dass sie keine Fernbeziehung finden. Also dass sie
0: mhm.
1: Dass die Liebe nicht so stark ist, dass sie jetzt keine, also dass sie jetzt an dieser Liebe weiter festhalten möchte. Ja. Und ne? definitiv. Also das war auch echt. Und dann sind die sogar noch einen Tag länger geblieben, die beiden, also der Vater und David. Und David hatte sie dann angerufen, ob sie sich dann jetzt noch mal sehen, also ob er sie noch mal sehen kann und ob sie einfach noch mal einen Tag so oder ein paar Stunden verbringen wollen. Und da hat sie dann nur gesagt, nee, geht leider nicht, sie hat schon viel für die Uni zu tun. Am fucking <lacht> ersten Tag, wo noch keine Vorlesungen waren. <lacht> Ja und für sie war das halt dann abgefrühstückt oder war so muss jetzt halt nicht mehr sein so
0: bringt mir jetzt nichts. wirklich <lacht> ja also spannend wie jetzt wie sie mit der eigentlich Entfernung ja dann umgeht ne Howard und Chicago
1: ja es, wird es bleibt spannend und natürlich mhm. auch das gesamte wie es halt dann weitergeht ich weiß nicht meinst du
0: sie reist ihm hinterher oder sie versucht es mit einer Fernbeziehung
1: ich glaube sie versucht eine Fernbeziehung
0: okay ja ja. Mhm. Wir sind
1: gespannt, vielleicht trennen mhm. sie sich auch, und aber beides kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, vielleicht versuchen sie es, aber haben dann doch die ganze Zeit noch Kontakt, weißt du?
1: Ah, das wäre eigentlich so Weißt auch du, so, so ein ah. Versuch,
0: naja, ist ja jetzt vielleicht doch erstmal besser, ja. aber wir können in Kontakt bleiben. Dann
1: schreiben sie trotzdem jeden Tag so. Ja, ja stimmt.
0: Kann auch sein, ne? Wobei
1: es ist ja 1985, Briefer. ja, stimmt, die E-Mail gibt es ja auch noch nicht so richtig, glaube ich. Tja, es bleibt spannend. Ich bin auf alle Fälle, ich bin, ich bin. Äh man
0: kann telefonieren.
1: Ja, okay, stimmt. Telefonie gibt es. Ah, ich bin, ich bin, ja. ich freue mich richtig, wie es weitergeht.
0: Ich habe auch Bock, das zu lesen.
1: Tja. Ähm, sonst bleibt mir erst eigentlich nichts mehr zu sagen. Mhm. Ja.
0: Dann haben wir es geschafft, das zweite Mal die Folgen aufzunehmen, ne?
1: Stimmt. Und es ging erstaunlich smooth.
0: Ja, obwohl eigentlich so manche Sachen gleich waren, aber es gab auch noch ein paar neue Aspekte. Ja. Witzig. Es war nicht so fake. Eigentlich gar nicht, ne? Nee, ich habe eigentlich wieder mal die gleichen Kommentare gegeben. Also, aber irgendwie...
1: Ja, wir sind schon authentisch.
0: Ja, es ist halt so, ne? Nächstes Mal ist wieder mehr Überraschungseffekt-Moment und so.
1: Diesmal sind wir... Oder wir sind jetzt immer besser vorbereitet. Ja. Genau.
0: Gut. Achso, willst du noch... Ähm,
1: ich kann Insta noch, äh, ja e genau, wenn sagen. ihr uns äh, Feedback oder irgendwelche Hinweise geben wollt oder Anregungen für zukünftige Bücher oder wie wir Sachen anders strukturieren können, ähnliches, mhm. könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an bookonthebeach.podcast.gmail.com oder ihr könnt uns auf Instagram schreiben und zwar bookonthebeach.podcast und könnt uns dadurch auch folgen und seht noch extra Content wie zum Beispiel die 20 Gramm äh, Schokolade, die wir aus der letzten Folge hatten. Oder aber auch... Ähm,
0: was können wir noch in der Zukunft... Das ist jetzt auch eine Zeitreise. Was, was können wir in Zukunft wir noch machen?
1: Ähm, mm. Naja, einfach behind the scenes, wie wir halt die Folgen zum Beispiel aufnehmen. Genau, ja,
0: behind the scenes.
1: Und ähm, was uns sonst so durch den Kopf geht. Hm. Es war ja unserer Zuh Zuhörerschaft war es ja komplett unbekannt, dass wir technische Probleme hatten.
0: Ja, aber es wird heute, also Ostersonntag wird es...
1: Öffentlich gemacht. Ja. <lacht> <lacht> genau, ähm, nein, war, aber danke, dass ihr zugehört habt. Und mm. wir hören uns das nächste Mal und dann sogar nächste Woche Ja. mit dem finalen Teil zu 1984 und dann in zwei Wochen äh, den finalen Teil zu Becoming.
0: Ja, wir freuen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.